0: Good morning everybody, selamat pagi, sangat senang bisa berada di tengah-tengah teman-teman sekalian dan ini kesekian kalinya kita ketemu di tempat ini dan saya yakin uh, satu bulan ini teman-teman sudah diperlengkapi dengan begitu banyak hal ya uh, tentang bagaimana belajar kita menjadi uh, pribadi yang fruitful ya. Yeah. So, langsung kita lihat aja di depan ini ada satu package gambar iPhone Siapa yang mau iPhone ini? Saya cuma nanya, mau kan enggak salah, bukan berarti saya kasih. <laughs> Siapa yang kalau punya kesempatan pengen memiliki handphone seperti ini? Bisa angkat tangan? Ini iPhone X yang saya ambil ya, teman-teman sekalian. Nah, Tentunya buat kita yang hidup di zaman millennials kita biasa suka searching. Apa sih kelebihan dari iPhone 1 ke iPhone yang lain, atau iPhone X di compare dengan smart gadget atau handphone-handphone lainnya. Nah, kalau saya boleh tanya sama teman-teman, ada yang bisa kasih saya jawaban enggak? Dari semua yang HP ini bisa lakukan buat kita, menurut teman-teman mana feature atau bagian yang menurut teman-teman sangat penting? Bisa kasih saya jawaban. Gengsi. Bent- Bent- yeah. Gengsi. <laughs> itu saya mau kasih nilai seribu susah ya, <laughs> oke okay, itu ada benernya juga. bagian maksudnya I Amin mean, literali menurut teman-teman iPhone ini uh, apa yang di, 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 ditawarkan sama dia menurut teman-teman feature mana atau bagian mana yang menurut teman-teman the most important part dari handphone ini bisa selain gensi tadi <laughs> ada apanya nya app app store nya Pasti mem- menawarkan sesuatu yang luar biasa ya dibanding dengan uh, Play Store ya. Benar gak sih kalau Android ya kan? Yeah. ya Oke, okay. next answer ada lagi? Yang lain? Pengguna iPhone maybe? Yang kalau di compare dengan buah-buahan lain tersinggung? <laughs> <laughs> ada bisa kasih jawaban? Apa sudah mempelajari keunikan iPhone X dibanding dengan gadget lainnya? Atau gak ambil pusing, yang penting punya gengsi aja udah, beres. <laughs> Oke, okay, anyway, I have my own opinion, menurut saya, dari semua part bagian handphone yang keren ini, yang paling keren, yang paling penting buat saya adalah adaptornya. Hah? Adaptornya? Oh iya, yeah. karena mau secanggih apapun handphonenya, kalau nggak ada power, percuma Siapa yang punya trouble pada waktu lagi jalan-jalan enggak bawa power bank, di mobil juga lagi enggak bawa charger mobil dan nyampe mesti kirim sesuatu dari handphone saudara dan saudara kelabakan karena baterainya udah low bat sekali tinggal nearly habis atau mati bahkan dan begitu mau kirim sesuatu. Aduh, gimana ini? Sedikit lagi itu sih masih belum parah. Gimana kalau lagi udah pesan kendaraan online tiba-tiba mati blup. Kontak enggak bisa, lupa nomor kendaraan mobilnya berapa? Mau secanggih apapun handphone saudara Your handphone will be dead phone Yang mengerti bilang amin Jadi kenapa adaptor begitu penting? Karena dia mengkonekkan handphone saudara dengan sumber Dia mengkonekkan handphone saudara dengan sumber Kebetulan sumber kehidupan dari sebuah handphone adalah listrik Karena sumber banyak nih Sumber air ada ya kan Yeah. Just terms, oke okay, saya ambil ini untuk sekedar memudahkan cara kita berpikir Supaya handphone itu punya power Yang memampukan dia menghidupi semua kapasitasnya Dia perlu connect dengan sumber Menurut teman-teman, berapa sering dia harus connect dengan sumber? Every day? Dua hari sekali? Tiga hari sekali? Basically ya kalau punya handphone yang dua hari sekali, saya nggak tahu dia apakah pemakaiannya sangat jarang sekali, begitu nyala, taruh aja. Apalagi handphone seperti ini, saudara jarang pakai, ya ini juga buat gengsi tadi, just for pajangan, gak usah isi pulsa, gak usah isi apa-apa, irit biar handphonenya doang. Sebenarnya ada handphone yang Android, yang isi pulsa, yang lain, yang dipakai, tapi kalau ketemu meeting, ini dulu ditaruh di atas meja, ya kan? Padahal nggak ada pulsa, gak ada apa-apa, just only, ya asal nyala lah. Anyway, makanya kalau kita pakai sungguh-sungguh, bener gak? Kita butuh power itu. ya, kita butuh connect. Nah, siang ini kita mau belajar sebenarnya uh, di Yohanes. Yohanes kalau saudara baca all through the Yohanes ya. Itu ada beberapa statement soal I am. Semua bilang I am. I am. Ya, soal I am. Nanti mau dibikin series I am ya, bikin judul itu I am. Ya, teman-teman mau pelajari sebenarnya Yesus introduce himself sepanjang whole Yohanes, whole John Gospel itu kurang lebih ada 7 yang bilang ya, yang pertama dia bilang akulah the bread of life, roti hidup. Yang kedua, uh, dia bilang I am light of the world. Ada lagi yang dia bilang I am the door. I am the good shepherd, gembala yang baik. I am the resurrection and the life, ada lagi. I am the way, the truth and the life. Itu semua ada di Yohanes di kitab Yohanes kalau teman-teman baca. Dan yang siang ini, sebulan ini teman-teman pelajari adalah dia berkata sama dirinya sendiri bahwa dia mengumpamakan dirinya sendiri sebagai akulah pokok. anggur yang benar. Makanya judul saya pada siang hari ini, The Fruitful Life. Ya, Bagaimana caranya kita menyadari dan hidup kita itu yang penting adalah berbuah. Semua bilang berbuah. Karena God not call you to be successful, but God call you to be fruitful. Waduh, ini membuat jamming begitu banyak orang. Karena buat kebanyakan orang, hidupnya itu didedikasikan untuk mengejar yang namanya sukses padahal firman Tuhan sih tidak pernah mengucapkan kamu harus menjadi sukses sih. tapi firman Tuhan berkata di pembacaan kita nanti di Yohanes 15 ayat 1-8 kita baca ulang yuk selama uh, minggu-minggu sebulan ini pasti teman-teman ulang-ulang terus ya bagus ya biar nempel ya. Yohanes 15 ayat 1-8 dalam bahasa Indonesia aja ya. kita ulang lagi sedikit pada siang hari ini saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 Ya kan? dan seterusnya kita bergantian sampai 8, nanti kita baca sama-sama saya duluan ya, akulah pokok anggur yang benar dan lah pengusahanya 2, 3 kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Kulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat 6. Hmm. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, baca sama-sama, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu sukses banget. <laughs> dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu sukses banget. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Really? <laughs> Enggak, Firman Tuhan bilang dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. banyak, jadi ternyata kemuliaan Tuhan ada korelasinya dengan buah kita waduh kalau teman-teman nanya Tuhan aku mau menghidupi Tuhan, rencanamu dalam hidupku how? pastikan teman-teman berbuah kehidupannya nah dari pembacaan kita tadi saya kesimpulkan Tuhan gak panggil saudara supaya saudara sukses Tapi Tuhan gak against orang sukses ya. Nah teman-teman kalau gitu kita gak usah sukses. Ya gak gitu-gitu juga kali pemahamannya ya kan. Tapi yang the main part is Tuhan mau saudara itu fruitful. Semua bilang fruitful. Nah dari pembacaan kita, kita akan belajar beberapa prinsip mendasar soal true find tadi. Kalau tadi kita baca di beberapa ayat awal. Dia katakan akulah pokok anggur dan bapakulah pengusahanya. Jadi ada tiga bagian di dalam perumpamaan pokok anggur ini. Satu. Yesus sendiri sebagai pokok anggur. Yang kedua papanya, gardener, pengusahanya. Dan ketiga kita, ranting-rantingnya. Ada tiga pihak yang terlibat di dalam this parable, Ya kan? Dan uh, yang pertama kita mau lihat dulu bahwa yang pertama Yesus adalah the source of life. Ya. Yesus adalah the source of life. Jadi yang pertama kita pelajari dan saya rasa teman-teman sudah menyadarinya literally, Jesus is the source of life. Tapi pernah nggak teman-teman berpikir pada waktu membaca ini, kenapa Yesus bilang I am the true fire. Kenapa dia bilang aku adalah pokok anggur yang benar. Kok enggak bilang akulah pokok cabai yang benar gitu. Kok enggak akulah uh, pokok jeruk yang benar gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mempelajari kisah uh, sesuatu di Alkitab, satu perikub di Alkitab, uh, teman-teman mesti mundur sedikit untuk lihat Adegan ini sebelumnya mungkin sebelum adegan ini set, settingnya tuh lagi apa sih? Ini kan Yohanes 15 kejadiannya antara Yohanes 13, 14 nyambung 15 dan habis itu 16 ya kan? Kejadian ini adalah pada waktu Yesus menceritakan penguruman ini adalah ini adalah malam yang sama pada waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya malam yang sama malam yang sama Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan malam yang sama Yesus melakukan Last Supper. Perjamuan akhir, ya teman-teman cek ke belakang mundur ya uh, uh, di lambang 13-14. malam yang sama Yesus mengadakan perjamuan terakhir Yesus basuh kaki murid-muridnya dan malam yang sama di mana itu malam dia akan berdoa di taman Gethsemani and will be ambushed ya kan sama orang-orang tentara Romawi diserbu banget dan habis itu kejadian dia disalib itu langsung continue gitu. Ini kejadian yang sama di malam yang sama itu dan di Matius 26-30 kita buka sebentar yuk. Matius 26-30, dia kan uh, dia kita pada referensi lain ya, untuk menceritakan kisah yang sama, di Matius 26-30 ini adalah perkataan Yesus nih ini kejadiannya kan Sudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua tergoncang imanmu karena aku, sebab tertulis aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai berai. Dan tetapi aku sesudah bangkit, dan seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Uh, kemudian itu kejadian perkataan Yesus yang terakhir sebelum mereka pergi. Nah kita loncat dulu Yohanes 14 deh, mungkin lebih jelas di sini. Yohanes 14 di bagian yang terakhir, sebelum kita membaca Yohanes 15 tadi, Yohanes 14, set 31, di Lasapar itu dia ngomong kalimat terakhirnya, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku, perkataannya lalu berikutnya apa? Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Baru Yohanes 15, ayat 1, akulah pokok anggur yang benar. Beberapa harus percaya kejadian pokok anggur ini adalah perjalanan Dari Lasaper menuju ke Taman Getsemani sebelum dia disalib, gitu. Itu juga saya percaya sih. Nah, saya yakin Yesus masih banyak sekali yang pengen dia katakan kepada murid-muridnya. Tapi karena waktunya begitu singkat dan terbatas, ya, waktunya begitu singkat dan terbatas, akhirnya Yohanes 15, Yesus mengumpamakan dirinya sendiri dengan pokok anggur. Karena saya percaya di zaman itu. Pada waktu sepanjang perjalanan, dia ketemu dengan kebun anggur. Dia ketemu dengan kebun anggur. Dia lagi di sepanjang jalan itu, seperti teman-teman tahu, kemanapun dia pergi, Yesus gunakan berbagai perumpamaan untuk menjelaskan begitu banyak hal. Nah kebetulan yang ketemu kebun anggur. Jadi jawaban yang paling basic, kenapa kok pokok anggur? Karena yang dilewatin adalah pokok Anggur, bukan pokok cabai dan pokok jeruk dan sebagainya. Itu jawaban paling cetek banget ya. <laughs> jadi, jadi begitu lewat, ya karena adanya pokok anggur, dikasih perumpahan mengenai pokok anggur. Tapi anyway, itu jawaban yang paling telak, sederhana. Tapi kalau teman-teman pelajari, anggurin Yesus ini adalah master teacher ya menurut saya. Dia guru yang sangat hebat. Dia nggak mungkin mengajar sesuatu yang nggak connect dengan murid-muridnya. Dia nggak mungkin menggunakan bahasa yang nggak Gak nyambung dengan murid-muridnya. Kenapa dia gunakan pokok anggur? Karena secara budaya berulang kali Israel diibaratkan pokok anggur juga. Nah, nggak punya waktu terlalu banyak untuk menjelaskan ini. Di perjanjian lama banyak banget perumpamaan yang dipakai di bangsa Israel mengenai pokok anggur hubungan Israel dengan Tuhan itu seperti ya, ranting anggur, buah anggur dengan pokok anggurnya. Berulang-ulang, all through the Bible. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang mudah dipahami di zaman itu. Dan lagian buah anggur punya keunikan loh. Semakin tua biasanya, begitu wine tuh semakin tua, makin lama, kalau dipelihara dengan baik, harganya makin mahal. Semakin kita deep dalam Tuhan, semakin kita serius dalam Tuhan, kondisi kitab seperti itu bagus, saya yakin sumur hidup saudara juga, waduh, tanda kutip value saudara juga akan menjadi sangat-sangat mahal. Masalahnya mau nggak kayak gitu? Yang mau bilang amin. Jadi dia mendekati pohon anggur lalu berkata I am a true vine. Ya kan? Dan Yesus mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar. Artinya aku adalah sumber yang benar. Kenapa bagian ini kita perlu dalamin sedikit? Karena di luar sana berarti ada sumber-sumber yang tidak benar dong. Di dalam kehidupan kita ya. Sometimes sumber kita siapa sih? Simple. Sumber apa sumber coba? Ya, sumber uh, adalah sesuatu yang biasanya kita harus kunjungi dekati setiap hari supaya semua bisa berjalan baik, betul ga? Ada orang yang sumber kebahagiaannya adalah a cup of coffee, I don't know. Coffee is mood booster katanya. Dia kunjungin tuh coffee setiap hari, ya kan? Dia beli tiap hari. Kalau nggak ketemu segelas kopi, bisa kacau. Ada orang yang sumbernya adalah his or her money. Kalau punya uang banyak, hati papa senang. Kalau uang sedikit, uh, papa tidak senang lagi. Dan seterusnya, apa sumber hidup kita? Kenalin. Makanya Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada sumber-sumber lain yang mungkin kita hidupin. Dan sebenarnya gini nih, kalau kita pelajarin ya. Apa sih yang membuat sebuah ranting bisa berbuah lebat? Bukankah sumbernya? Bukan rantingnya loh. Sumbernya. Jadi beware, pilih-pilih, hati-hati pilih, benar-benar ke sumber mana yang saudara klik diri saudara. Makanya baru kita nih perumpamaan Yesus di bagian lain, janganlah pernah kamu khawatir akan apapun juga, bla 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 bla. Carilah dahulu kerajaan Allah, the kingdom of God. Yang waktu itu saya sudah pernah bahas prequelnya sedikit. Ya. The kingdom of God, bagaimana kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sementara banyak orang merasa sumbernya adalah pekerjaannya, uangnya, atau pasangannya bisa juga. Denganmu aku bahagia. Tanpamu, you are my world. Wah, uh, ayolah keren banget. Kau adalah duniaku Dan seluruhnya ya kan, pasangannya lah sumber kebahagiaan. Jadi itu dia hidupnya purpose driven couple. <laughs> Bukan purpose driven life. Pasangannya seneng, dia seneng. Pasangannya kagak seneng. Moodnya jelek. Wah, udah satu hari itu moodnya berantakan semua. Karena dia bukan purpose driven life. Bukan Yesus sumber kehidupannya, tapi yang menjadi sumber kebahagiaannya adalah apa? Bagian-bagian yang lain. Jadi jangan tertipu dengan sumber-sumber yang palsu. Sampai sini, amin? amin. Itu simple. Saya gak terlalu lama. Kita bahas yang lebih lama mungkin di part 2 ini. Karena teman-teman di Trali sebenarnya udah tahu bahwa Yesus adalah the real source of your life. Sumber yang nyata dan paling penting dan utama. Jadi kalau ada orang-orang yang setiap hari nggak connect dengan Yesus, baik lewat Firman-nya, baik lewat Hadiratnya, well sama kayak handphone, semua fungsi kamu tadi yang canggih-canggih itu will lose his power, its power I mean akan kehilangan semuanya. Makanya ya saya ketemu istri saya suka sharing saya, uh, aku nggak tahu loh uh, dalam kantornya dia tiba-tiba ada satu case. Saya tanya kamu belajar dari mana? Enggak tahu. Itu bisa ngalir begitu aja katanya. Sometimes yang mungkin dia nggak pelajari di kuliah, tapi kayak ada wisdom ngalir gitu. Why? Connect. Makanya banyak orang-orang nggak menduga-duga, kok hey, aneh ya, ini orang secara akademis biasa, secara ini biasa, tapi begitu ngomong sama dia, dia kok bisa problem solving something ya. Yang mungkin simple wisdom, tapi yang gak banyak orang bisa kepikir ya. Ya karena memang hasil hadan buah-buah itu bukan tergantung dari rantingnya, tapi tergantung dari sumbernya makanya saya nggak percaya ada orang-orang yang berada di dalam Tuhan sungguh-sungguh kok hidupnya ngaco I don't think so sih kalau memang kita konek dengan sumber yang tepat itu kan nggak gini yang dimasukin susu ya yang keluar susu dimasukin kopi yang keluar kopi yang dimasukin firman Tuhan yang keluar ada ya Tuhan dong masalahnya sometimes we don't choose that ini kita lebih dipakai ini kita lebih dipakai berarti yang nyetir hidup kita waduh serem yang lain bukan Tuhan oke itu sedikit yang kedua uh, nah ini life source produce fruit ya sumber kehidupan yang benar akan menghasilkan buah ini yang membedakan kita dari sumber-sumber yang lain perhatikan baik-baik sumber yang benar kata firman Tuhan kalau kamu tinggal di dalam Aku kamu akan menghasilkan buah Kenapa buah, kata buah ini penting dari pembacaan kita? Karena yang bisa menikmati buah adalah orang lain. Saya yakin kalau teman-teman konek dengan sumber yang lain, it's all about me. Siapa yang harus paling keren? Me. Siapa yang harus paling berwibawa kalau turun gereja, biar kelihatannya keren, harus kelihatan kaya, mobilnya bagus, kalau bisa supirnya gendongin sampai naik ke sini? saya, gengsi tadi, ya kan? Kalau buah yang nikmatin orang lain, kalau sumber yang lain mungkin tidak menghasilkan buah, tapi menghasilkan kenikmatan diri sendiri. Kayak nggak pernah lihat tuh pohon makan buahnya sendiri, nggak ada. Kita pahamin bahwa kalau Yesus sumber kehidupan kita berarti DNA Dia ada di dalam setiap kita tujuannya cuma satu ada buah atau berbuah dan lagian itu juga intensi Tuhan makanya Dia bilang lewat buah mula Bapa dimuliakan pertanyaannya sekarang berapa banyak buah yang dihasilkan ada tiga jenis ranting yang kita baca nanti dalam pembacaan kita tadi ya yang pertama Tidak ada buah sama sekali. Yang ketiga ada sedikit buah. Yang, ke, eh, sorry, yang kedua ada sedikit buah. Yang ketiga baru apa? Yang berbuah lebat. Dan anyway teman-teman harus tahu di perikop ini kalau kita membaca sesuatu di Alkitab kita mesti pelajarin. Cerita ini siapa saja yang terlibat? Kita tahu ada Yesus dan murid-muridnya. Perumpamaan ini diberitakan kepada siapa? Orang ba- kan Yesus diikuti orang banyak. Kali ini Yesus ngomong perumpamaan ini dengan siapa? Dengan murid-muridnya. Ya kan. jadi Yesus pokok anggur dan murid-muridnya serta orang yang percaya, saya percaya ya, orang-orang yang percaya lainnya dan sampai kita sekarang adalah rantingnya, jadi saat kita berpikir berapa banyak jumlah buah yang dihasilkan dalam hidup, ini ditujukan kepada orang yang percaya, bukan kepada orang yang tidak percaya, karena orang yang tidak percaya tidak menempel pada pokok anggur, jadi buah sudah pasti, nggak bakal nongol dari hidupnya jadi yang saya mau ngomong gini loh, simpelnya berbuah atau tidak, tidak ditentukan oleh kita menerima keselamatan saja Buah yang akan kita produce tidak ditentukan oleh kita menerima keselamatan saja. Jadi banyaknya buah tidak ditentukan dari saudara uh, menerima keselamatan atau grace saja. Tapi apa yang saudara kerjakan ketika the source is within you. itu. Jadi setelah menerima keselamatan, apa yang saudara kerjakan dengan keselamatan itu? Connect dengan Paulus ngomong, oleh sebab itu saudara kerjakanlah keselamatan. gitu. Jadi it's not about Sekedar kita menerima keselamatan aja Tapi apa yang saudara lakukan Dengan keselamatan saudara Yang ngerti bilang amin Nah pertanyaan lebih pentingnya lagi adalah uh, Emangnya buah-buah yang dimaksudkan apa Kan gitu Dari apa yang saya pelajarin sih Basically ada tiga buah yang harus kita punya Sebagai orang Kristen Yang pertama namanya buah pertobatan Semua bilang buah pertobatan buah pertobatan, yaitu artinya saudara nggak hidup seperti saudara yang dulu lagi menghasilkan buah-buah pertobatan ya kan, lagian bahasa dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia, semua bilang hamartia yang artinya meleset saudara meleset dari tujuan saudara diciptakan, itu loh saudara berada dalam dosa, jadi saudara perlu punya buah pertobatan supaya engkau kembali ke tujuan awal, wow indah ya, amin yang kedua adalah buah roh, semua bilang buah roh Ya, buah roh ya saudara tahu tinggal baca sendiri Kasih suka cita damai sejahtera Kala manambutan dan penguasaan diri Lagu sekolah minggu <guruh> ya. Buah roh itu penting Buah pertobatan dan buah roh Dan yang ketiga the most important juga adalah buah jiwa Jadi ada jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan Jadi tiga jenis buah ini akan ngalir dalam hidup saudara Dan saya rasa kalau saudara punya ketiga jenis buah ini Waduh yang namanya sukses mah just hanya mengikuti saja add on produk <laughs> bonus beli mobil dapat payung <laughs> gitu loh jadi ya kita ngerti sampai sekarang ya ini ya nah dari pembacaan kita yang saya mau tekankan adalah eh, kembali ke pertanyaan dasar berapa banyak buah yang dihasilkan dari pembacaan kita kita menjumpai satu yang menarik di sini yang pertama adalah ranting yang jenis ranting ya ada tiga yang pertama jenis ranting yang belum berbuah Kita perlu dapati ada dua, dua kali kata ranting yang tidak berbuah ini di Alkitab gitu. Di pasal 2 dan di pasal 6. Ini yang saya mau eh uh, dalamin lebih sedikit gitu ya. Sebenarnya kalau kita punya terjemahan Alkitab bahasa Inggris di New International Version lebih enak ya. Di pasal 2 dia bilang the branch in me. Ya. Di pasal 6 dia katakan the brands does not remind in me. Ada dua yang berbeda. Jadi yang pertama ada yang in me, ada yang does not remind in me. Nah, singkat cerita, teman-teman perhatikan saya aja, saya udah make, make it simple. Ternyata menurut penelitian, kebanyakan kita berpikir yang namanya pokok anggur dan ranting-rantingnya, ranting-rantingnya itu ada di atas. Saya nggak tahu selama 3 minggu ini udah di 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 di, 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 di atau belum. Ternyata Pokok anggur yang sehat itu, ya, cabang-cabang yang dia e, buahi, sometimes nggak cabang yang di atas, karena saking besar powernya pokok anggur itu, ternyata ada cabang-cabang yang di bawah loh. Gambaran kita kan namanya pohon brok, cabangnya di atas semua ya. Anggur beda, dia ada juga cabang yang ternyata adanya di bawah. Jadi yang di bawah hidup juga sih, artinya connect. tetapi ketutup debu dan tanah sehingga tidak bisa kena sinar matahari yang bisa membantu dia menghasilkan buah. Jadi si gardener mengambil dari tanah, cabangin tanah itu dibersihkan lalu diangkat sedikit, ditaruh di penopangnya atau tralisnya supaya bisa berbuah kembali pohonnya. Makanya kita suka lihat gambaran kebun anggur tuh kayak begini. Tuh, ini ada teralisnya nih dia bikin, setting. Dan ranting-ranting di bawah tadi di setting sedemikian rupa biar naik ke atas mana mungkin bisa seindah ini pohon bisa melengkung begitu. Nggak maksud saya. Tapi dia bisa setting sedemikian rupa gitu ya. Di zaman sekarang ini bisa begini. Dulu pun settingnya nggak gini. Kalau teman-teman bisa lihat nanti uh, coba survei lagi, uh, dia teralisnya nggak seindah ini. Ini udah karena teknologi udah lebih advance bisa ya. Mereka kayak cuma pagar-pagar aja gitu loh. Makanya kalau kita lihat orang ke perkebunan anggur, metik anggurnya kayak ada pagarnya gitu kan. Ya karena udah di set up begitu, dari mana itu semua bukan dari ranting yang di atas tapi ranting yang juga dari bawah yang diatur setemikian rupa. Bahkan kenapa saya bisa ngomong ini adalah sesuatu yang tepat pemahamannya artinya yang di bawah itu diangkat naik ke atas. Artinya yang di bawah itu di pasal kedua itu aduh kata-kata Yunaninya itu indah sekali loh. Kalau teman-teman baca kan eh, ranting yang, yang 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 tidak berbuah akan dipotong dipotong dalam pasal yang kedua ternyata terjemahan Indonesia itu terbatas. Saya kan lagi sekolah ya kemarin kita belajar bahasa Yunani Perjanjian Baru itu banyak ditulis dari bahasa Yunani. Begitu banyak makna yang yang meleset yang kita dalam konteks bahasa kita miliki itu kurang pas gitu. Saya kasih contoh ya bonus nih. Saya lagi ingat mumpung kalau kita perjamuan ada orang yang kata begitu lagi perjamuan kan. Uh, pemerintah biasa ucapin perjamuan apa, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, banyak orang yang nangis ya. <laughs> Saya mau nanya dia nangis kenapa, apakah diinjek kakinya sama sebelahnya, emangnya sule, <laughs> diinjek sama sebelahnya, kenapa bro kaki lu, <laughs> ya gitu ya kan. Kenapa dia nangis, kalau kita mempelajari bahasa aslinya lebih dalam pada waktu Yesus mengatakan perjamuan terakhir itu inilah tubuhku, kalau kita baca alkitab kita coba rekonstruksi lebih dalam ya mana yang dia maksud yang pertama dia pecah-pecahkan roti dan dia ngomong gini ya memberi puitnya inilah tubuhku begitu setelan pertama atau yang kedua dia pecahkan roti diangkat rotinya inilah tubuhku yang mana nih tapi setelah saya pelajari ternyata bukan dua-duanya teman-teman dua sensei juga bilang itu bukan dua-duanya saya bilang, iya ya eh bukan dua-duanya itu Bukan dua-duanya, jadi pada waktu dia ngomong inilah tubuhku bukan inilah tubuhku. Juga bukan bukan refer kepada rotinya, inilah tubuhku. Tapi lebih dalamnya tau ngapa, pada waktu dia menyobek roti dia bilang inilah tubuhku. Dia menggambarkan tubuh dia akan hancur kayak begitu demi menolong dosa saudara dan saya semua. Dari mana kita bisa dapat pemandangan itu? Karena bahasa asli Yunani-nya. Sama kayak kita ngomong gini nih. bisa kata bisa. Bisa bisa berarti saya mampu atau racun ular juga kita bilang bahasanya apa? Bisa. Just ambigu kayak gitu. Makanya kita sometimes ya next lah kalau ada kelas-kelas PA ya kita perdalam sedikit hal-hal kayak begitu supaya pemahamannya juga lebih dalam dan lebih dapat. Nah, kata cut off tadi kembali ke sini. Itu sedikit gambaran aja penggunaan terjemahan yang lebih baik. Kata cut off di sini dari bahasa Yunaninya aire, Greek-nya itu. yang artinya bukan hanya dipotong bisa jadi dipotong ya kan Tap, bukan hanya di, di, di take away tapi juga diartikan di cut off atau bahkan di lift up saya ulang di lift up yang di bawah tadi itu diangkat dan dipasangin lagi wah waktu saya baca ini wah Ini yang tukang kebun lakukan dalam kebun anggur ranting yang seperti ini yang nempel tapi belum produktif yang tanda kutip ketipu debu tertutup sudut pandangnya Tuhan mau angkat berapa banyak kita like this? How many of you now like this? You are connect but you are dusty. Not even have fruit. Saya mau kasih tahu sama saudara rencana Tuhan buat saudara bukan berarti saudara dipotong lalu dibuang. Tapi saudara mau diangkat dan dibersihkan, dipelihara, mungkin ada beberapa dari atas saudara tetap datang ke gereja, tapi ngaco dikit kehidupannya. Saudara perlu disetel supaya saudara tahu nih sekarang bahwa saudara mungkin berdebu, tapi saudara masih bingung apakah Tuhan bisa memakai saudara karena ada orang-orang yang datang ke gereja kayak gitu kan? Gua datang ke gereja, gua mau ketemu Tuhan, tapi beneran nggak sih Tuhan mau pakai gua? Beneran nggak sih Tuhan mau 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 tetap menggunakan gua? Beneran nggak sih Tuhan masih mau pakai hidup saya? I make wrong decision. Yesterday dan seterusnya dan seterusnya selama hari-hari gua alami ini, apakah Tuhan masih tetap memakai saya? Dari perumpamaan yang kita baca ada pokok anggur yang di bawah yang kena debu, enggak bisa kena sinar matahari, tapi Tuhan tetap angkat, saudara. Kalau Tuhan tetap angkat pokok anggur yang kayak begini, don't you even dare to think yourself is a finished product? Apa yang saudara alamin hari ini Tuhan belum selesai. Dia sih intensinya mau angkat saudara. Jadi kalau sudah otak saudara si Iblis lalu tuduh saudara ini, itu, dan berbagai macam yang berkata saudara, lu tuh nggak layak, lu tuh udah terlampau di bawah. Even you go to church, you are nasty. No, 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 Ada pokok-pokok anggur di situ, tapi bapakku tidak membangotong lalu membuangnya. Bukan jenis ini yang dimaksudkan di dalam ayat dua yang cut away itu tadi. Jenis ini malah di lift up terjemahan bahasa Yunani-nya. Aduh indah banget ini ayat. Waktu saya renungin, ya ampun Tuhan, sampai malu sendiri. Kadang-kadang kita yang berdebu begini Tuhan masih mau pakai. Tuhan masih mau angkat. Dan bahkan tetap dia mau kembalikan ke rencana semula. Dia bahkan kalau sudah lihat gantungan yang kayak begini, bukankah lebih indah kondisinya dari dia dibawa. Dibawa ke atas dan bisa berbuah dan dilihat orang nice. <tuh> <tuh> Kesitahu kiri kanannya, God still not finish with you. Halo, amin. Permasalahannya cuma satu nih. Tapi engkau harus mau dibersihkan. Tanya lagi kiri kanannya, siap dibersihkan gak? Kita tidak berbuah karena sekitarnya masih debu. Dan Tuhan mau angkat kita. Artinya Tuhan mau ganti. environmentnya, Tuhan mau ganti lingkungannya, Tuhan mau ganti keadaan di sekitarnya dong karena problemnya bukan gak connect tapi sekitarnya yang uh, agak-agak ngaco that's why kita perlu kelilingi diri kita dengan teman-teman yang dewasa rohani perlu kelilingi diri kita dengan teman-teman yang, yang, yang ngerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam, karena saya yakin di dalam hidup kita yang cuma satu kali we cannot walk alone gak bisa jalan sendiri Itu filosof-filosof dunia aja kasih apa motivator-motivator dunia aja, kasih kasih statement bagus-bagus ka, bagus-bagus kok If you want to walk fast, walk alone. If you want to go far, walk together. Ada benarnya juga. Walaupun itu datangnya dari dunia dan tak ada dasar firmanya, tapi ya make sense lah. Boleh kita comot sedikit, ya kan? Karena memang kita pada waktu mau berjalan sendiri enggak kuat. Ingat satu firman Tuhan yang ngomong begini? Bulu satu ini bisa dipatahkan Tetapi dua atau tiga susah dikalahkan Pernah baca itu di pengkotbah Ya kan Jadi dia pengen kita itu harus dikilingi Untuk mengganti lingkungan kita perlu dikelilingi Dengan teman-teman yang dewasa Yang kedua dia mau kita lewat roh kudus Mau bilang roh kudus hmm. Tapi sayangnya roh kudus Saya punya satu Seri sendiri tentang roh kudus Tapi sayangnya roh kudus ada pribadi yang dilupakan Dia biasanya last person yang saudara ajak ngomong tubet. gitu. tubet. Kita bahkan lupa bahwa Dia adalah pribadi. Ketiga, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dia pribadi ketiga namanya pribadi punya perasaan. Bisa diajak ngomong, bisa nyahut. Tapi kadang-kadang kita dalam berbagai hal dalam pertimbangan kita lupa tanya Roh Kudus dulu. Kita kerjain dulu. Habis kejeduk baru ingat Jesus. Oke. Okay. Jadi dikelilingi dengan teman-teman kita. Dua, dia akan membersihkan kita lewat apa? Lewat roh kudus. Yang ketiga, Tuhan memperbarui pikiran kita lewat apa? Firmannya udah jelas. Jadi pengajaran setiap minggu seperti ini sangat penting. Eh, perhatiin deh. Semua poin satu, dua, tiga tadi saya uh, yang untuk mengganti lingkungan saudara, semuanya terjadi di mana? Church. Semuanya terjadi di gereja. Dan aktivitas-aktivitas gereja lainnya seperti kelompok sel atau apa. That's why kita semua perlu berdoa supaya komunitas kita ini tetap menjadi komunitas yang sehat. Artinya peranan ini dibutuhkan oleh semua orang, bukan pemimpin aja. Sampai sini sudah belajar sesuatu, amin. Ini yang tidak berbuah loh, dalam pasal yang dua tadi. Tapi ada juga yang tidak berbuah karena tidak nempel sama sekali. Nah itulah yang dibuang dan nggak kepake. Tapi saya yakin saudara gak level situlah buktinya kita semua ada di gereja. Still connect, walaupun belum fruitful. Ya kan? Tapi itu pesan yang mau disampaikan buat saudara. Yang kedua adalah, tadi belum berbuah, belum berbuah makanya saya pilih bahasa belum berbuah ya, bukan tidak berbuah. Yang kedua adalah berbuahnya sedikit. Ternyata dari pembacaan yang Yesus kasih perumpamaan, tidak semua cabang berbuah sama. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi jangan salah paham ya, jangan berpikir bahwa kuantiti menentukan kualiti. Enggak, kalau semuanya adalah buah-buah yang datangnya dari Tuhan, semua buah itu saya yakin baik. I Amin? Mean, baik, basically baik, bukan mengenai banyak atau sedikit. Tapi kalau kita mau berbuah lebih banyak, kita perlu belajar sedikit mengenai prinsip firman Tuhan. Nah pertanyaannya kan, apa sih yang menghambat produksi buah itu sendiri? Apa yang menghambat? Ya, kita lihat ayatnya yang kedua dan keempat. Yohanes 15, ayat 2 dan keempat. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Terjemahan New International Version lebih enak lagi sebenarnya. Uh, dia, uh, dia katakan dapat di New International Version, ternyata yang menghambat, dan saya yakin itu juga sih, yang menghambat pertumbuhan buah yang ada pada diri saudara adalah pada kata berbuah sendiri. Tuh, yang tadi ayat yang keempat. Uh, sama seperti nanti tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ada yang punya arkitektur terjemahan New International Version lebih bagus lagi. Tidak mungkin seberah cabang bisa mengeluarkan buah Dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jadi mencegah kita berbuah atau produksi buah kita adalah pada kata itself. Kita pernah dalam musim kan kita cinta Tuhan, rohnya bekerja pada kita, tapi sering waktu kita semakin berkurang interdependennya sama Tuhan. Mengalami nggak kayak gitu? Kita pernah mengalami dalam satu season dimana Tuhan, aku dekat sama kamu nih. Tuhan, aku pengen kenal kamu lebih jauh dan seterusnya. Dan so many things, so many good things happen to Tapi seiring berjalannya waktu, ketergantungan kita akan sumber kita yang itu berkurang. Artinya otak kita, kita lebih pakai lebih banyak. Dan bahkan dalam hidup kita, kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Tiba-tiba sepi yang ngomong begini ya. Coba jawab dengan jujur deh. Sometimes kita milih kuliah atau milih sekolah aja. Kita doain dulu gak tuh? Sungguh-sungguh. Atau lebih ekstrim lagi. Kita milih pacar aja. Kadang-kadang yang dilihat spesifikasi luarnya. Betul gak? Saya pernah, saya tahun ini diundang bicara wanita bijak itu lima kali loh. wanita bijak utara, wanita bijak jakarta pusat, jakarta barat, kemarin baru pulang dari purwokerto, <tuh> wanita bijak jakarta utara, jakarta pusat, jakarta barat, purwokerto, nanti dekat-dekat ini yang bekasi juga, semuanya biasanya pada waktu talk show kasih satu pertanyaan katanya, kok kalau boleh tahu cowok yang datangnya dari tuhan kayak apa sih ini pertanyaan para wanita wanita bijak loh, how to identify katanya. cowok yang datangnya itu yang benar-benar kita yakin itu cowok pilihan Tuhan deh. Aduh, saya waktu ditanya begitu, sebenarnya cowok-cowok yang di dalam Tuhan banyak, saya bilang gitu kan. Banyak jenis dan spesifikasinya. Tapi anyway, prinsip-prinsip ini penting gitu. Nah, tapi ya gini, prinsip-prinsip ini penting. Yang pertama, ini tambahan lagi, mumpung ingat lagi. Karena kita belajar pokok anggur dan kita mengandalkan pemahaman Tuhan kan. Yang sederhananya kalau kita mau mengandalkan pemahaman Tuhan, kita mesti cek dong rencana Tuhan dalam pria itu apa. Pada waktu Tuhan ciptakan Adam dia bilang apa? Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Tidak baik, dalam bahasa Inggris it is not good that man live alone. Man yang kaya apa? Yang tidak baik hidupnya seorang diri. Pada waktu Tuhan ciptakan Adam dia pertama-tama dalam keadaan kata Tuhan apa disuruh kerja. Ya gak? Adam walk this garden. Jadi jelas kerja dulu ini cowok nih. Ya kan? Yang kedua, cowok ini dia bilang apa? Taklukan bumi, bahasa Inggrisnya lebih enak, cultivate gitu. Artinya si cowok ini bisa mengeluarkan yang terbaik dari sekitarnya. Jadi kalau cowok ini belum bisa melakukan apa-apa mengeluarkan yang terbaik di sekitarnya, berarti memang belum. Yang udah kerja, yang cultivate, yang protect. Yang ketiga tuh, melindungi. Aduh sebenarnya ini ada satu sesi sendiri. Yang keempat, yang lebih seru adalah, dan firman Tuhan... berkata pada Adam, jangan makan pohon yang buruk, eh, pengetahuan yang baik dan yang buruk ini, perhatikan firman itu hanya datang kepada Adam, bukan hawa, yang artinya cowok ini berada eh, maksudnya cowok ini mendengarkan dan mendapat firman Tuhan <laughs> ya iya dong ada firman Tuhan di dalamnya jadi dari situ aja kita udah, udah dapat empat tuh, yang satu kerja, jelas, yang kedua bisa mengeluarkan yang terbaik dari apa yang ada di sekitarnya ya kan yang berarti dia juga bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diri saudara, ladies, amin ya bukannya mengambil sesuatu tapi mengeluarkan yang terbaik dalam diri saudara, amin ya kan, yang ketiga tadi apa bisa protek yang keempat ada firman Tuhan di dalamnya untuk pria kayak gitu tidak baik dia seorang diri ya kak jadi kalau ada pria yang belum kayak begitu lebih bagus dia seorang, nah come on Bonus ya. Bukan topik ini. Mungkin di sini dia membutuhkan kali ya. Berulang kali saya waktu kawan selalu bahas ini mereka bilang, "Oh, iya itu juga." Nah, iya pada awalnya Tuhan ciptakan pria tuh kayak ghetto. Jadi pria-pria yang tidak memenuhi kualifikasi 4 itu sudahlah coret aja dari list. Dari mana saya bisa tahu gini-gini? Ya konek. Koneknya pinter, bukan pinter ya berusaha koneknya tanya, tanya, tepatnya tanya Tuhan kayak apa? gimana sih prinsip yang benar tuh kayak apa? Apalagi saya dipercaya Tuhan mengajar, aduh lebih deg-degan lagi kalau ngajar salah, kepala dicari. <guluh> Amin. Amin. Itu cuma salah satu contoh bagaimana kita konek dengan Tuhan gitu loh. Dan apa yang memphat, mem- menghambat produksi buah? Ya kalau kat kayak kalau dalam kategori tadi, coba kita coba cari buku-buku men, are from Mars, Woman from Venus. Dapat pemahaman dari luar tips cowok yang bertanggung jawab di internet 10 tips santri kebayang enggak tuh maksud saya ya kan yaitu maaf menghambat buah saudara karena pemahaman saudara itu dalam hal cari cowok aja gitu pemahaman saudara datang dari sumber yang lain makanya buah kamu dalam hal ini sobet kayaknya gua fall in love sama wrong wrong man terus nih kok kok gimana dong emang yang lu cari kayak apa nih nih gua buka artikel internet nih ini nih ini yang gua cari Lagian papa mama juga bilang begitu kok harus cari cowok yang modelnya gini, 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 gini. Padahal firman Tuhan tuh ngajar yang lain. Dan disitu buahmu maaf, belum belum bagus. ya dong, karena ini masih diandelin, perasaan mata masih buka mata, masih ketipu drakor-drakor, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Saya udah buat itu lebih praktikal. Tuh. Yang mengerti bilang amin. Itu baru dalam hal cowok. dalam hal yang lain, banyak deh teman-teman bisa pelajari dari kebenaran firman, supaya buahmu makin banyak, tapi dengerin firman Tuhan tadi menjelaskan satu prinsip lagi bahwa cabang yang sudah berbuah dibersihkannya sometimes pada waktu kita mengikuti Tuhan, kadang-kadang kita udah berbuah nih, kok kayaknya hidup makin susah ya kok kayaknya hidup, kok kayaknya makin kayak mau Tuhan tes gimana lagi ya, iya betul karena itu dibersihkan bersikannya kayak gimana ya, saya coba berusaha cari menggambarkannya gini deh, siapa yang pernah servis AC di rumah cuci AC deh itu AC di rumah saya saking lupa bersihin AC 6 bulan saya baru cuci AC, itu maaf debunya udah bukan jadi debu, kerak kerak kalau kerak ya, bersihinnya nggak kayak pakai semprotan yang kencang doang gitu loh bisa tukang AC buat semprotan kan Semprot, kasih air biar bersihkan itu asek jenis AC saya nggak cukup semprotin tukang yang jalan keleng pak ini terakhir kapan saya lupa pak udah enam bulan yang lalu waduh pak ini debunya mau udah jadi kerak maaf pak punya kater nggak nah sampai dia butuh kater punya kater nggak pak eh punya deh saya bilang gitu jadi debunya dikerokin dulu tau nggak uh satu satu baru akhirnya lepas tuh I think that's the same principle ya Sometimes kita punya culture, budaya yang udah lengket banget. Yang ngerti bilang amin. Ya kan? Sampai itu perlu dibuang tuh. Sampai itu perlu dibuang tuh. Ya kan? Sampai itu perlu dibuang. Itu bahasanya pruning. Kayak gitu tuh. dipangkas, Ya kan? It's painful. But it's productive. Sometimes it's painful, sometimes sakit. Tapi justru itu supaya saudara makin banyak ber... Buah. makanya kadang-kadang yang udah terlanjur jadian, putus dulu tiba-tiba tengah jalan gak tahu kenapa putus lagi, aduh kok putus ya kata Tuhan, bukan itu kali, tapi sakit Tuhan, memang sakit, tapi biar ketemu si ono, gitu. ya kan gitu mungkin dalam hal bekerja juga, kenapa ya Tuhan, kok tiba-tiba kejadian kayak gini-gini kok aku kayaknya digini-gini ya, yeah, it will make you grow Amen. Jadi, jadi 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 perhatikan saya baik-baik. Bagaimana kalau masalah dan mujizat datang dalam bentuk packaging yang sama? Bisa jadi, bisa jadi. Bagaimana kalau masalah dan mujizat itu packagingnya sama? Kita pikirkan dua tangan begini ya, Ini masalah, ini mujizat kita. Gimana kalau datangnya satu tangan? Gimana kalau itu adalah bagian Tuhan lagi mau prune, saudara? rakyat, saudara sakit ya Tuhan ya, sakit tapi this is where when you believe in God, tetap have faith in God, ini selesai, dan mujizatnya terjadi, aduh banyak mau dibahas sini tapi time, <laughs> oke okay, next eh, kita bahas lagi ya, yang terakhir adalah cabang yang, oh inilah ini, ini, ini prinsipnya, endure hardship as discipline, God is treating you as his children for what children are not disciplined by their father. Bagaimana mungkin seorang anak gak disiplin sama papanya. Jadi kalau mengalami masa-masa yang dibersihin itu seharusnya saudara nyanyi lagunya nanti kita mau nyanyi, mengiring mungkin gitu. Seumur hidupku lebih ngerti kita sekarang. Bukan lagu-lagu yang lain. Bukan complaining yang keluar. Amin. Yang terakhir adalah cabang yang berbuah lebat. Cabang yang berbuah lebat, ya saya gak perpanjang apa-apa, kita semua udah. Kalau saudara udah dalam stage ini, dalam fase ini, congratulations. Selamat. ya. Saudara udah lebih mature di dalam Tuhan, lebih dewasa dan buah saudara dirasakan e, begitu orang. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup memosik maju ke depan, apa sih Fruitful sebenarnya? Ya, Berbuah, it not just you have impressive life, but meaningful life. Amen. Ya, Bukan sekedar kehidupan saudara kelihatan impresif gitu, keren. Tapi saudara memiliki kehidupan yang meaningful. Siapa yang mau hidup seperti begini? ya, Yang berbuah banyak, berbuah lebat. Amin. Baru di ayat ke-7 dan ke-8, Firman Tuhan begitu indah perumpamaan itu membungkus semuanya. Yuk kita buka ayat yang ke-7 tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amazing. Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa ayat ini muncul terakhir? Karena kalau ayat ini muncul di awal-awal kita belum semateng itu. Cabangnya belum semateng itu. That's why baru firman Tuhan ini kita ngerti lebih dalam. Kadang-kadang ada orang yang maaf tanda kutip saya, saya selalu ngomong ya. Kadang-kadang ada orang yang tanda kutip perkosa ayat. Comot aja gitu. Uh, firman Tuhan ngomong loh. "Jika kamu tinggal di dalam aku, pemahaman dia, aku udah ke gereja sering, udah ke komisi sering. Sip, gua udah tinggal dalam Tuhan." Cek, ya kan? "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Uh. <gum> gua bisa minta apa saja. Sekarang. Tapi kalau kita baca, kita mesti lihat konteks di atasnya dong. Ini ngomong apa sih ayat ini? Ngomong proses apa nih, sampai ayat ini keluar dan seterusnya. Baru ayat ini keluar tuh. Kalau teman-teman udah di prune, dibersihkan, di lift up, dibersihkan, baru ayat ini bisa terjadi. Yang artinya gini, kalau teman-teman dewasa di dalam Tuhan, apa yang kamu minta pasti sama dengan apa yang Tuhan mau. Amin. mungkin dong. Lagi di jalan tiba-tiba orang dewasa rohani lihat Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Aku kok jomblo? Itu cowok udah jelek, ceweknya cakep punya pacar, kok gua ikut Tuhan belum punya pacar dalam nama Yesus putusin. Ya kan nggak gitu. Kalau ngelihat ada gitu, pasti beda kalau orang dewasa bilang Tuhan, aku mengucap syukur. Kalau kalau Tuhan memelihara saya. Saya percaya masa depan saya di tangan Tuhan dan Tuhan akan siapkan yang terbaik buat saya. Amin. doa yang kayak gitu tuh. Makanya apa yang dia minta, diikutin Tuhan. Dan dia bisa minta, Tuhan aku butuh, udah mulai butuh pendamping nih Tuhan, tolong Tuhan. Bisa dikasih. In many things. Ingat, kepentingan Tuhan adalah supaya kamu berbuah. That's why. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sang pokok anggur, dan juga Bapak, sang pemilik anggur, untuk take care your life. Mengurus hidup saudara. Last question, berapa banyak buah yang mau saudara hasilkan dalam hidup? Saya yakin ya, jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang dewasa dan mau berbuah lebih di dalam Tuhan. Mari kita berdiri saudara.